0: Dança que lá vem história. E aí, pessoas, tudo bem? Tudo bom? Sejam bem-vindos ao Dança que lá vem História. O episódio de hoje temos a convidada Lu Corte. Bem-vinda, Lu. Oi, tudo, tudo bem? bem? Quem é Luísa Corte, Lu? Quem não conhece você bom, ainda, né? Nas redes. Sim, é sim.
1: Bom, eu sou a Luísa Corte no Instagram, é Lu Corte, né? No caso, eu sou bailarina clássica. Eu posso falar das outras danças porque é mais o clássico mesmo. E eu tenho um canal no YouTube aqui, posto conteúdo sobre dança, posto muito vlog de dia a dia, de bailarina e tudo. Lá no Insta também eu posto bastante nos stories, posto bastante reels de humor, é o que eu mais gosto de fazer. E também tem um podcast agora, né, Ju? Gente,
0: Que é o Balena Real, uhum, Balena Real
1: Podcast. Aham, Balena Real Podcast. E acho que... Ah, e tem TikTok também, né? TikTok, tô sempre lá também postando um monte de, de é um besteira. É, tô em tudo que é lugar.
0: Legal. E você tá gostando desse formato do podcast? Como que tá sendo pra você?
1: Nossa, tá sendo bem diferente de fazer. Eu achava que ia ser muito parecido com o YouTube, porque eu tô bem acostumada com o YouTube. Eu tinha feito até quadros de entrevista no YouTube, mas o podcast, o formato que eu escolhi fazer é um pouco diferente do que eu fazia no YouTube, sabe? Então, é difícil, é um pouco mais cansativo até, eu acho, de fazer. Mas eu tô gostando muito, tá sendo uma experiência bem legal.
0: Legal. E você tá nas redes... Vou falar nas redes, porque eu... vamos na ordem. Você começou pelo canal, pelo Insta, qual foi o primeiro?
1: Uh, Apostar, assim, mais, tipo, profissionalmente, digamos uhum. assim, foi no YouTube. Porque eu já tinha o Instagram, mas eu tinha bem pessoal, assim... Era a mesma conta, inclusive, se as pessoas descerem lá no meu feed... foi <risos> encontrar as postagens antigas normais, assim... Mas eu comecei pelo YouTube... Eu acho que porque como no Instagram mais família e amigos me seguiam... Eu quis começar de um lugar meio que do zero, sabe? Aí no Instagram eu ainda tinha um pouco de vergonha... Eu comecei pelo YouTube postando vídeo e tudo... E daí depois eu comecei a postar mais no Instagram também e fui migrando, assim, para outras
0: redes. Eu vou voltar nisso depois, mas primeiro eu quero saber quando que você começou o balé? Você falou que você é clássica, então imagino que foi o primeiro Sim. que você experimentou.
1: Sim, é, eu comecei o balé, eu acho que eu tinha um pouquinho, foi um pouquinho antes de eu completar três anos, assim, mas era já quase três anos de idade, assim, eu comecei a dançar porque a minha vizinha, que era minha amiguinha, fazia aula, e ela era um ano mais velha que eu, e eu pedia pra minha mãe fazer, só que não tinha turma pra minha idade, né? Minha mãe teve que ir lá falar com a professora da escolinha, que era na creche mesmo, assim, né? Pedir pra ela deixar eu fazer, porque a minha vizinha fazia o eu queria fazer com ela, e daí por isso que eu acabei até começando mais cedo, assim, por,
0: por causa disso, assim. Foi influência da, da vizinha. Da vizinha, é. <risos> mas você gostou depois, né? Você começou... Gostei,
1: você... gostei. Você eu no... fiquei eu e esperto. nunca mais saí. É, nunca mais saí. Já quis desistir algumas vezes, sim, mas nunca, nunca cheguei a desistir, de fato. Nunca
0: parei. E essa vontade do desistir era por algo assim, por ser difícil, por ser chato, ou a rotina, a correria, era o porquê. Eu tive é também não... momentos, o meu foi antes de entrar na ponta, o primeiro, assim, que eu falei, putz, mas é isso aí. <risos> Minha mãe falou, não, claro que não, você ainda vai entrar na ponta, não tem para. tanta coisa. É, e acabou que a gente fica, né? O meu foi mais por sim. conta do dar energia bastante.
1: Sim, é, eu não lembro agora quantos anos eu tinha, mas eu lembro que foram duas vezes. Eu era meio assim, a cidade meio mais chatinha, assim, sabe? Criança, pré-adolescente, adolescente, essa coisa assim. E na época, acho que eu fazia balé só duas vezes por semana, mas não sei, no, eu não gostava muito das aulas do, nos anos que eu tava fazendo, acho que eu não tava gostando muito, do tipo, da, da dinâmica da aula da professora que fazia na época e tudo. E aí eu tinha amigas do colégio, que eu saía do colégio e ia direto pro balé, nos dias que eu tinha balé, né? E eu fazia aula de tarde no colégio, o balé era de noite. E daí eu achava muito cansativo, porque eu chegava em casa, tinha tipo, que fazer o tema, tipo, não sei o quê. E eu ficava com muita inveja das minhas amigas do colégio, que elas saíam e iam direto para casa, e, ou às vezes combinavam de se encontrar depois da aula e eu não podia, sabe? Era uma coisa bem bem besteirinha, assim, de, de adolescente, assim, criança... E daí eu lembro que eu pedia pra minha mãe pra sair e ela sempre falava assim, ah, espera a tua apresentação de final de ano, né? Porque agora tu já começou, tem que terminar o ano, pelo uhum. menos. Aí depois a apresentação tu decide. Só que daí, óbvio, né? Chegava a apresentação, a gente fica empolgada. Tem figurino, tem palco, tem foto, tem um monte de coisa. Aí a gente fica empolgada e ela não quer mais sair, né? Larga a mão, Aí é. era sempre assim, é.
0: Eu acho não que era certeza. mais essa, essa vontade da, da rotina normal, né? Porque não adianta falar. Gente, quando... Bailarina não tem uma vida é... normal, gente. É, é tudo diferente. é. Uhum. Legal. E você chegou a pensar em seguir carreira em algum momento? Pensei. É, é, foi assim, foi bem estranho porque teve uma
1: época que eu até sei lá os meus 15 anos mais ou menos, eu nem sabia que dava para ser bailarina profissional. Eu fazia aula numa escola assim bem fechada, digamos assim, sabe? Uhum. De a gente não não saía para festival, nem sabia que existia essas coisas, assim, sabe? e então eu nem imaginava achava que nossa para ser bailarina profissional tinha que nascer na Rússia e deu sabe tipo no Brasil não existia isso na minha uhum. cabeça né aí no momento que eu comecei a eu eu troquei de professora depois fui para uma escola nova daí a gente começou a ir mais para festival eu comecei a conhecer realmente o mundo do balé eu comecei a me interessar muito assim aí acho que eu tinha uns 17 anos mais ou menos aí surgiu uma vontadezinha de continuar trabalhando com a dança, na época eu imaginava que era ser bailarina mas depois eu tive algumas experiências eu, eu fiz cursos de férias, assim, a gente fez um na Itália, tipo, umas coisas mais uh, não era profissional o curso, mas era aquela coisa assim que tu ia ter uma noção mais ou menos que era a vida de uma bailarina profissional tipo, só um pouquinho, assim, assim. e só de, eu fazer, é, só de eu fazer esse curso, eu já vi que que eu amava muito a dança que eu amo, né, mas que não era a bailarina que eu queria ser, daí eu, eu lembro que foi um dilema muito grande na minha vida, porque eu fiquei, tá, eu não quero ser bailarina, mas o que, que eu vou fazer? Porque eu não quero parar de dançar, sabe? Então foi, essa transição
0: assim foi complicada.
1: Mas... E nessa época
0: de decisão, né, do vestibular. É...
1: sim, eu até inclusive comecei a fazer faculdade de dança na época, porque eu não sabia que curso eu ia fazer, daí minha mãe falou, ah, por que que tu não faz dança, né, já que tu gosta tanto de dançar... E foi bem nessa época que eu achava que eu ia ser bailarina, sabe? Uhum. Aí eu fiz o vestibular, passei no curso de dança, mas aí logo ali no início eu já, tipo, é, realmente.
0: Não, é pra mim. Hum, deixa pra lá. E aí é. o que, que você fez? Você tá, tá terminando a faculdade agora?
1: Tô, mas eu tô terminando o design. Eu hum. terminei, eu não terminei o curso de dança. Eu, logo em seguida, ai, ah, deixa eu pensar agora que data eu sou ruim. Eu entrei no curso de dança em 2015... E em 2016 a gente fez essa viagem pra Itália, que daí eu, né, foi esse meio que divisor de águas da minha vida, que deu eu de tá, não é para mim. E eu ainda fiz 2017 o curso de dança, mas eu já diminuí as cadeiras porque eu sabia que eu não queria me formar, mas, assim, os meus pais falaram, ah, não sai da faculdade até tu saber o que, que tu vai fazer, porque... Senão eu ia ficar sem nada, digamos assim, sabe? Então, Sim. é melhor tu diminuir o ritmo, e, mas ter alguma coisa para fazer do que ficar em casa, né? O dia inteiro sem, sem fazer nada Sim. e sem ter experiências novas, né? Aí, bem nessa época, eu, eu peguei um emprego na faculdade mesmo, aquelas bolsas administrativas que tem. E eu comecei a trabalhar numa secretaria de pós-graduação em Biologia, tipo, um negócio nada a ver. Aham. Uhum. É, assim, nada a ver, só que nesse meu trabalho eu fazia divulgações, de palestras e coisas e tal, e eu comecei a ter um pouquinho de contato com as coisas do design e gráfico. E daí eu pensei, hum, isso é uma coisa que eu faria, sabe? Entendeu aí eu luzinha. pesquisei sobre hum. o curso, é, aí eu pesquisei mais sobre o curso, eu fiquei em dúvida, ai ah, é design ou publicidade? Aí Fiz pesquisa, falei com pessoas da área e decidi que no ano seguinte daí eu ia entrar em, em design. E foi bem nessa época que eu comecei o canal. Foi bem? Nossa, foi bem aí, sabe? Uma coisa por favor. Eu, é, eu já tava querendo sair do Curso de Dança, mas eu ainda não tinha saído. Aí eu comecei o canal e no ano seguinte eu mudei de faculdade e entrei para o design em 2018. E agora eu vou me formar, graças a Deus.
0: Bem, né? Tá na época de TCC já.
1: Tô, apresento semana que vem. Uh.
0: Uhum. Sorte. Já fica sorte. Um dia
1: depois da apresentação de final de ano, menina. Ai, o meu foi Porque parecido a apresentação. Uhum. A apresentação assim no outro também. dia eu já apresento o TCC. Meu
0: Deus. Mas vamos lá, né? É, vai dar tudo certo. Pelo menos vai ser depois da apresentação. É. um momento. Não, imagina
1: se fosse no mesmo dia. Eu tava é, preocupada. Não, mas... Mas Aí eu não complicado. ia saber o que fazer.
0: É, na minha época. Na minha época, muito tia <risos> é, Eu tive isso também do TCC Ele foi, acho que na semana Seguinte também, e eu achava que Eu não daria conta E o meu canal, no uhum. caso, eu usei como experimento Que eu fiz também, comunicação social Só que em rádio, TV internet E também foi muito é, muito bem legal. Você vai contando essa história, eu falei Gente, é mais é. parecida ainda do que eu imaginava Porque eu já tive o cabelo nessa cor também Eu falei, ai gente, gente já... somos <risos> parecidas é, Ela, ela não, eu eu fazia, eu fiz o canal e eu falei, gente, eu vou fazer um documentário participativo disso, e aí depois que eu tomei coragem para direcionar o canal, eu fiz realmente ali um experimento e curti, e foi bem assim, Sim. eu estava na apresentação pensando no TCC, mas são é. que você consegue desligar, isso é bom também, né, você... Sim. foi bom. Mas é, é louco, né, esse negócio. Eu também já tinha pensado em fazer dança. Eu até prestei <risos> também em faculdade. Ah, é? Peguei a prestar. Nossa, gente, que interessante. <risos> <risos> e voltando para sua... Se você falou de que você, no começo, na outra, na outra academia, vocês não dançavam para festival e tal. Eu é. vi que você fazia vários blogs de festivais, eu achava que você era a louca dos, dos festivais mesmo. Foi a partir desses 15 anos ali na escola nova? É,
1: quando eu acho que quando eu tinha uns 17 anos, 16, 17 anos, que a gente começou a sair mais para
0: festival. E era, tipo, vários por ano?
1: É, a gente só parou de ir, na verdade, por causa da pandemia, né? Uhum. Mas espero que ano que vem dê para voltar. Uh, a gente ia para os assim três quatro festivais por ano mais ou menos tudo aqui na região né a gente nunca foi quer dizer é Sul, teve né? esse ano que a gente foi para Itália mas eu não apresentei coreografia daí era tipo só as meninas que tinham passado lá no, na audição e a gente acompanhou para fazer o curso aí essas meninas se apresentaram lá mas uh, a gente sempre vai é que eu sou aqui do Rio Grande do Sul né aí geralmente Sim. a gente vai para tem festival aqui na minha cidade que acontece que eu moro na capital tem Porto Alegre Sul em dança tem Bento em dança, que é tipo umas duas, três horas de carro. Uh, deixa eu pensar, tem Bagé, que a gente vai de vez em quando, que é, daí é umas seis horas. Mas assim, tipo, vai, a gente ia de, de ônibus, de carro, para Alegrete também, para Santo Ângelo. Enfim, bastante aí, aí perto. pegava e ia. Tem é, bastante é. festival Não, e tem mais ainda Só que não,
0: não tem como A gente ir todos também, pois. né? Porque é dinheiro Que vai nesses é, festivais É, taxa de inscrição, né? Gasolina, figurino é... Mas muito legal esse, Essa rotina Sempre tendo, né? Um festival Nossa,
1: é É muito bom É muito e tem, bom com saudade
0: o, o festival e o, o espetáculo Qual que você prefere? Eu sei que é totalmente Diferente um do outro e tal Mas você tem uma preferência?
1: Eu acho que eu Assim <risos> Difícil, né? Porque é bem diferente eu gosto mais do clima do espetáculo de fim de ano, ou assim, do meio de ano, porque é tipo só a nossa escola, daí a gente passa o dia no teatro, no camarim, tem hum. passagem de palco, é mais tranquilo. Eu amo ir para festival, tô com muita saudade, mas é mais correria, né? E a gente fica, eu até fica mais nervosa, assim, sabe? Porque é competição, daí tu quer, nossa... Enfim, eu acho mais que a pressão é maior, então eu Você acabo preferindo o espetáculo. Não, não, não. Ah, não, eu faço,
0: jogo o braço quatro vezes pra cima e dou uma vigeradinha. Não,
1: eu não tenho isso. Mas a gente tem uma... Eu não sei se chama de oração, mas a... Da bailarina, eu não sei de cor, quem sabe a minha amiga Isabela, mas eu sempre peço, peço pra ela falar antes, que é um negócio assim... Acho que todo mundo conhece aquela. Sou perfeita, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. E daí eu não sei eu como é que convite. continua, só sei esse assim, início. Tu nunca viu? Não. É tipo, um, não é um versinho, assim, ela se é uma poesia, o que que é. Ah. Mas eu só sei que começa assim, sou perfeita, alegre, forte, tenho amor e muita sorte. Aí depois continua e é de, de bailarina, assim, sabe? E daí hum. eu, eu gosto quando a gente faz uma concentraçãozinha, assim, antes e aí é a Isabela Legal. que fala as palavras porque eu não decorei. Mas é... Acho que é isso, na verdade, assim. E eu gosto, assim, eu fico pensando muito na coreografia, tentando me concentrar bastante, assim, mas... Uh nada de superstição assim
0: sim e você para se concentrar você tem alguma alguma não vou falar mantra também mas tem gente que concentra se maquiando tem gente que concentra ouvindo música você tem alguma coisa de preferência também para se concentrar você vai ficar mais quando curtinha? a gente está
1: no camarim é aquela festa né eu sou uh! gosto de distrair mesmo sabe tô lá no camarim no caso né tá me arrumando lá uh! até para não ficar muito nervosa sabe para não ficar aquela tensão eu gosto de me concentrar mais quando tá indo começar, assim, sabe? Sei lá, o espetáculo de final de ano, vai começar. Daí a gente tá na coxia, assim. Aí eu gosto de estar tá mais concentrada, uh, repassando a coreografia, em silêncio. Assim, não, às vezes nem tem como, né? Botar a música ali, porque já começou o espetáculo e tudo. Mas é mais nessa hora da coxia mesmo, assim, que eu fico mais, mais concentrada. Aí dá aquelas dúvidas de última hora... Que tu, do nada dá um branco e diz, meu Deus, com que perna começa? É, saiu a coreografia há <risos> Por dois onde meses eu entro? e esqueceu a, é, esqueceu a perna que começa, né? Mas assim, é.
0: E você já teve algum momento assim no palco? Tipo, tá, aonde eu vou agora? Já rolou um já. branco feio, assim?
1: Já, já rolou num... Foi num festival... E era uma coreografia de quatro pessoas, era eu mais três meninas e a gente dançava a coreografia inteira, né? Não saía do palco em nenhum momento assim. Uhum. E daí teve uma... um breve momento que eu dei uma viradinha no pé, não, não de machucar, mas sabe quando usar aquela tropicada assim, falso, assim, que teria, é, não, mas assim, teria passado desapercebido. Uhum. se eu não tivesse, porque assim, eu dei a viradinha no pé e me deu um branco, porque sabe quando apagou o assim, meu cérebro uhum. por, por um segundo? E daí eu comecei a tentar copiar de quem tava na minha frente, né? Só que óbvio que deu pra ver, porque eu esqueci o que que tava acontecendo. É claro, depois retomei. Aí eu era mais nova, né? Deu do palco, chorei, chorei. Ah, a coisa feia, não sei o quê. Eu acho que a gente tirou o segundo lugar, mas mesmo tá. assim, sabe? Ficou feio, ficou feio. Uhum. Eu fiquei... Aí a gente tirou o segundo lugar, fiquei, ah, se eu não tivesse errado, a gente ia ter em uhum. primeiro. Ficou porque aquela culpa. <risos> é, mas agora já passou. Faz anos isso, assim.
0: É... Como que era essa rotina do, dos festivais? Você chegou a ter que faltar muito na escola? O que acontece, né? É o que eu falo, que as bailarinas são diferentes. Não é uma, uma criança normal, não é uma adolescente normal. Às vezes você Sim. tem que fazer uma prova de substitutiva e tudo mais. Você passou bastante Sim. por isso?
1: até que não, assim, eu lembro que a gente faltava, mais quando viajava mesmo, aí às uhum. vezes faltava para ir para viagem, mas sempre ensaios essas coisas assim, sempre dava um jeito de não ter que faltar no colégio, sabe? Teve só uma vez que a gente foi, aí não era festival, mas a gente foi participar de uma apresentação numa escola lá em São Borja, uma outra escola assim que convidaram a gente para dançar com eles. E daí eu tinha a prova de recuperação no mesmo dia. Daí todo mundo foi no dia anterior, porque a apresentação ia ser no dia seguinte da noite. E eu tive que fazer a prova e ir de ônibus sozinha depois ah. pra São Borja assim, sabe? Depois da prova para dançar de noite. E, e eram umas, tipo, oito horas de viagem, assim, de ônibus, sabe? Nossa, então coitada. eu fui sozinha! Acabou.
0: Aquela é. imagem da bocecha, assim, no vidro com as
1: uhum. Lágrimas. Uhum. Não, e eu lembro que eu cheguei e as minhas tinham ido na piscina da casa de uma outra menina. Eu cheguei e não dava mais pra ir na piscina, porque a gente ia se apresentar. Sabe aquela coisa, assim,
0: eu fiquei, ai, tchau, tchau. Ai, que dó, que dó. Uhum. E qual que era a sua parte preferida do processo? Tanto, pode ser festival, apresentação, tanto faz. Você prefere o ensaio ou subir no palco, a apresentação em si ou a parte do camarim? Você tem uma parte favorita do dia?
1: Ah, no dia assim do. É.
0: Ah, o processo muito... todo, considerando desde o ensaio.
1: Tá, então. é, eu gosto muito de, de montagem de coreografia, quando vem ser é uma coreografia nova, assim, eu adoro. Aí os primeiros ensaios eu já não gosto muito, porque tem que ter aquela coisa de decorar a coreografia, não sei o quê, daí até entrar na cabeça, né? Depois eu gosto muito de passagem de palco, o dia inteiro, quando, principalmente em, espet em espetáculos, fingindo que a gente passa o dia inteiro no, no teatro, sabe? Pelo menos a gente vai lá chegar lá de manhã cedo e só sai depois da apresentação, né? Aí eu gosto, eu gosto desse desse clima assim de passar o dia todo no teatro, sabe? A hora de maquiar e de fazer o coque eu fico um pouco nervosa, não sei. Eu sempre acho que não vai dar tempo, sabe? Mas sempre Ai, dá tempo, sempre muito. deu. Mas eu fico um pouquinho nervosa, assim. Mas eu adoro esse dia inteiro, assim, na verdade, no no teatro, sabe? É o combo.
0: E como que é a memória? Você não curte muito pegar a coreografia, assim? Você gosta da, da montagem, mas a memória... gosta da montagem.
1: É que eu, eu demoro um pouquinho para pegar, assim, sabe? É. Tipo, não, não sai de primeiro, assim, ah, montou, já saiu fazendo perfeitamente, sabe? Uhum. Aí demora uns diazinhos. Aí, nesses primeiros ensaios, às vezes, o problema é que às vezes tu até sabe o que tem que fazer, mas não é todo mundo do grupo que decorou ou se a pessoa hum. faltou, daí sabe até acertar tudo assim para sair essa coisa de repetição assim cansa um pouquinho né
0: e, geralmente você dança bastante no final do ano então várias você dança ba
1: bastante
0: fica lá atrás trocando
1: de roupa toda hora é não esse ano a gente vai dançar o Lago dos Cisnes né inclusive a é semana que vem qu uh, terça-feira que vem e eu vou dançar nos quatro atos assim vai ser bem puxado e não só eu na verdade né? o a maioria das meninas que tá no avançado vai dançar quase tudo, assim, sabe? Então
0: vai ser bem é, geralmente, geralmente você chega num nível que é um nível que leva mais, né? As coreografias. Mesmo. é
1: Não, é que como a gente vai dançar o balé completo também, uh, essa parte de corpo de baile, tudo, às vezes não, não dá para dividir, uh, digamos assim, a, às vezes a turma do intermediário. A gente faz a coreografia com a turma do intermediário, sabe? Então, assim, é bem misturado, assim, e a gente Sim. acaba entrando em tudo.
0: E a... de espetáculos, assim, tem algum especial que você fala, putz, eu queria dançar ele de novo, algum solo, alguma variação? A gente sempre tem um que leva no coração, né?
1: Eu gostei muito de dançar baile dos graduados, que a gente dançou... Eu, na verdade, eu dancei a variação em festival. É. Esse eu queria dançar de novo, porque eu ensaiei bastante, mas na apresentação não foi do jeito que eu queria, sabe? Aí eu queria muito, tipo, aquela segunda chance de de poder ensaiar mais e, enfim, sair melhor. E eu gostei muito quando a gente montou a Bela Adormecida também. Foi em 2017. Esse foi um dos primeiros vlogs de apresentação lá do canal, inclusive, que a gente montou também o balé completo. E foi muito lindo, sabe? Foi um espetáculo, assim, incrível. Eu acho que uh, esse do lago desse ano vai superar a Bela Adormecida. Mas o da Bela Adormecida estava, assim, maravilhoso, sabe? Foi... E foi muito bom a experiência de dançar o balé completo, né? Porque, às vezes, para apresentação de final de ano, a gente acaba montando só uma suite, né? Uhum. Ou, enfim, um ato, assim. Uhum. E dançar o balé completo é... Nossa, eu acho muito,
0: muito bom. Muito bom. Gostoso. E você formou no balé? Você chegou... Você fez foi, no início é... Foi todo o processo? Pulou é, no foi... Mais, ou...
1: Mais ou menos. Na outra escola que eu fazia a aula, não tinha tinha formatura mas não era muito certo assim a questão de anos ah sabe essa coisa assim então eu nem contei muito como finalizada naquela época depois que eu traguei de escola que eu fui para bailarina aí sim tem um curso realmente de formação assim uh, para professores e tudo e daí sim que eu que daí a gente fez estágio teve aulas teóricas teve Legal. bastante conteúdo mesmo assim e a gente terminou, na verdade, no início de 2020. A gente fez a nossa última aula, avaliativa E foi muito legal. Tem vídeo no canal também.
0: Tem vídeo, tudo tem vídeo no canal. Então, tá, gente. Quem e... de alguma história, procura que tem
1: É, procura que tenha um vlog lá desse Mas... dia. Mas, uh... só que a gente não pôde ter a nossa formatura porque logo em seguida entrou a pandemia, né? Hum. A ideia era ter feito, tipo, a cerimônia e tal na metade do ano, ali de 2020, né? Sim. Mas, enfim, daí... Uh, aí só faltou o final mesmo, né? Finalmente. Mas a gente chegou a terminar, assim, os estágios, tudo que precisava
0: foi cumprido. Legal. Você chegou a dar aula já? tem essa, Você tem essa vontade?
1: Sim, eu dou aula atualmente ah. e dei bastante aula na, na época do curso de formação, dava bastante aula de estágio, que a gente acompanhava várias turmas, assim. E era bem legal porque a gente conseguia alternar os níveis, tipo, cada mês a gente ia para uma turma dar uma aula sabe de Legal. idades diferentes e ainda tinha a turma que tu acompanhava durante o ano inteiro sabe então uh, deu para pegar bastante experiência aí ah, agora eu estou dando aula para o balé intermediário é tipo uma aula de preparação de pontas essas hum. coisas assim e eu, eu dava aula de flexibilidade agora eu dei uma parada no para os membros do meu canal era uma aula de flexibilidade, assim, todos os sábados de manhã, bem legal também, mas era online daí, né, que era o pessoal de outros lugares, assim, uhum. mas foi bem legal a experiência também.
0: Eu acho muito legal, eu até comento às vezes com o pessoal que eu tenho conversado, essa coisa de termos o lugar neutro, né, o, o canal, o perfil, uhum. a gente consegue unir, né, as pessoas de tantos Sim. lugares diferentes... Neu, neutro é nesse sentido, né? Porque às vezes, é, as escolas, às vezes, têm essa coisa da competitividade, que tem bastante, né, no mundo da dança, e uhum. o fato de você ter o nome seu sendo neutro com relação a escolas, a marcas, né, acaba tendo uma força Sim. legal trazendo esse espaço, Eu acho isso muito legal, e você tem uma turma, né, que você falou de, de balezinho, Vamos falar uhum. de outras modalidades, que eu, eu vi um vídeo oh, assim, meu eu... Deus. contemporâneo, eu sempre dou risada das, das, das moças <risos> clássicas, porque eu nunca me senti uh -huh. clássica, né? Eu sempre fiz, desde pequena, eu comecei com balé e é o que eu não consigo largar, esse ano eu não consegui por horário, assim, eu tive que largar, mas
1: sim, eu sim. não consigo
0: soltar, mas eu me sinto mais jazz contemporâneo, meu corpo responde melhor, não sei. E eu, Sim. eu choro de rir com esses vídeos dos contemporâneos. Coitado contemporâneo, gente. <risos> mas é mesmo. Como, como que é para você essas outras modalidades? Você chegou a experimentar, assim, jazz, contemporâneo, sapateado? Esses mais tradicionais que tem hoje?
1: É, acho que a única que eu não fiz até agora foi sapateado. Mas eu já passei por muita coisa. Eu já passei por... Jazz eu tô fazendo esse ano, né? Agora acabou, é. né? Já teve a última aula. Mas eu tô fazendo... Eu comecei ano passado, só que logo em seguida entrou a pandemia. Daí eu fiz muito, muita aula online, né? Uhum. E esse ano, aí sim, consegui mais pro presencial. Mas eu já fiz, fiz jazz. Já fiz contemporâneo. Mas contemporâneo nunca foi uma coisa contínua, assim, sabe? Era mais em curso de férias. Que daí eu fazia, tipo, uma aula com o professor. Workshop, essas coisas assim. Já fiz hip-hop por seis meses. Foi horrível pra mim, assim, eu era ridícula, nossa, era ridícula fazendo, coitada. Mas uh, não eu era falo, pra mim, eu, eu falo que
0: bailarina, mesmo eu não sendo tão clássica, eu falo, gente, tem coisa que não dá. A gente é o 5, 6, 7, 8 ali, é um negócio quadrado, não me pede pra dançar em balada, que não tem como.
1: Eu acho, eu admiro muito quem, tipo, faz hip hop e balé e jazz uhum. e contemporâneo e é bom em todos, porque são... Coisas completamente diferentes, né? Completamente diferentes, assim, e tem que ser muito versátil para dar conta de tudo, assim. Uhum. Eu já fiz até dança do ventre, Ju. Uau! Até dança do ventre, mas essa faz muito tempo. Nossa, eu era adolescente, assim, eu lembro que eu fiz com a minha mãe. Acho que a gente fez só um mês, assim, e a gente já largou. Eu lembro que foi muito engraçado, porque a gente fez uma aula experimental. Aí a gente foi lá e comprou tudo. Nossa. A gente comprou o negocinho de chacoalhar, comprou o lenço de não sei o quê. E daí a gente fez um mês, dois meses, não sei. E daí a gente... Ah, é, uhum. acho que... Não <risos> ah, é. Uhum. Uhum. É, realmente, assim, não, não é pra gente.
0: E ficaram com tudo em casa.
1: Uhum. Agora uhum. não limpa. tenho mais. Mas por muito tempo por muito tempo a gente guardou, assim... Não sei porque a gente guardou também, porque eu não ia voltar a fazer pelo menos...
0: É, é um, como que fala? Quando você só deixa ali, só pra deixar a mente, a consciência, tipo, é, ok, ele vai ter uh -huh. um fim decente. É. Caso
1: precisar, é. a gente
0: tem. Com Ai,
1: eu, eu já fiz nossa de salão também, agora que eu lembrei fiz Ai, nossa de salão. Era péssima, mas eu fiz.
0: Ah, mas eu acho legal, né? A gente não precisa não, ser Não, é, tudo, é né? legal
1: de experimentar. É e experimentar. eu recebi o meu namorado pra fazer comigo... E ele nunca dançou nada, né? Ele era melhor que eu, na verdade, na dança de salão. Da hora. Mas aí, depois, a gente parou também, né? Não rendeu muito, assim, muito tempo. E o balé tá aí, desde sempre. É, não, o balé eu nunca parei. Não tem como.
0: E o jazz, você tá gostando?
1: Gosto, gosto bastante. É bem difícil pra mim. Bem difícil, assim, pra eu me soltar mesmo, assim, uhum. sabe? É o que o professor mais fala, né? Luísa, se solta. A Luísa tá pensando robôs.
0: <risos> É, mas uh, mas eu gosto. E você vai apresentar, na Bela Adormecida tem os outros cursos ou é só o balé clássico mesmo? No
1: lago, no lago do Cisnes? Ai, desculpa, Lago dos Cisnes. É, não, Falou. não, tudo bem, é que Bela Adormecida foi o outro. É. Esse ano a gente vai fazer só balé mesmo. É que o jazz, uh, a gente tinha com uma professora, a Isadora, que é minha amiga até, e ela se mudou para Nova York no, na metade do ano. Hum. E aí trocou de professor Daí entrou o Mark também, que é um querido e tudo Só que como teve essa troca, a gente acabou Que não, não tinha coreografia E como assim, eu pelo menos sou iniciante no jazz Ah, eu comecei há dois anos, digamos assim Mas eu demoro para pegar uma coreografia ainda Sabe? Uhum. Aí, e daí era só eu, mais duas colegas E tinha outras duas que eram Iniciantes, iniciantes mesmo tipo, Entraram ali, sabe? Na metade do ano Aí a gente decidiu que era melhor não fazer coreografia Pro final do ano e depois, acho que você tem mais uma turma de jazz Que daí foi o mesmo esquema, assim, sabe? Sim. e Porque o forte da minha escola mesmo é, é, o, balé. é o balé Não adianta
0: uhum. ah, Eu acho super legal quando tem, assim, um todo Eu fui assistir até esse ano o Long Shot Numa uma outra ah, escola eu adoro que tem o Long uma... Shot. Eu amo, nossa, incrível E ela conseguiu colocar um pouquinho de jazz Conseguiu colocar um pouquinho de sapateado Eu adoro Lá uhum. na, na escola que eu, que eu trabalho Que eu sou desde criança, né? Membro, vamos dizer assim a gente desde 2007, ela começou com Carmen, juntando tudo. E desde 2007 até hoje ela coloca assim o repertório, ela põe todo mundo lá. Sim, é muito, muito legal.
1: É, geralmente a gente fazia isso assim para incluir todas as turmas, até porque uhum. teve um, uns anos que tinha turma de street e tudo. E sempre foi incluindo assim, né, uhum. essas turmas. Mas eu admito, eu admito que eu prefiro quando é só o quando é um balé tradicional. De repertório, eu gosto do balé de abertório. Até a... Não vou dizer que me incomoda. Aí as pessoas vão me... me odiar. Mas me incomoda um pouco até as turmas de criança no meio, assim, sabe? Uhum. Que por mais que ah, tá, vai ter a ver com o tema, não sei o quê. Para mim, seria melhor se fosse, tipo, só o, o balé, assim, né? Mas eu tem que ter. É tem. tem que incluir todo mundo. Eu é. entendo, assim. E eu concordo, sabe? T -t tá todo mundo ali na mesma, fazendo uhum. aula, ensaiando e tudo. Eu acho que tem que incluir todo mundo no espetáculo. Mas, se dá eu aquele... pudesse escolher é que a gente, só o a gente assistindo, zão. né? A gente se
0: habituou é, a gente assiste.
1: Exatamente, exatamente. E sempre dá uma quebrada assim no clima, uhum. parece, sabe? Tipo, tá lá o, a morte do cisne daí uma turma de criança, sabe? É. Uhum.
0: Mas tá bom, né? É... Faz parte,
1: é, é escola, né? Escola Sim. tem que
0: incluir todo mundo, dar oportunidade para todo mundo. Você já fez bastante audição? Vamos falar da Itália? Foi? Vamos. Vamos falar da Itália É que eu não anotei aqui, não quero saber Como uhum. que foi isso? A
1: gente foi assim uh, A gente foi muito pro Festival Bento em Dança Que é aqui no Rio Grande do Sul E lá, uh, geralmente, sempre é uma professora Que é italiana, que é a Cláudia Zacari E ela já tinha uma relação Acho que com a nossa escola assim de Porque tinha uma bailarina da nossa escola Que tinha ido para esse festival da Itália uhum. E aí ela Ela gostava muito da nossa escola E daí ela ofereceu para ela ir lá na, na, na bailarina fazer uma, uma aula assim, com as alunas e de repente de lá ela convidaria algumas para participar do festival, do concurso, da Opus Balé, é o nome da, da escola lá, em Florença. Aí ah, ela foi lá, fez não sei o que, eu não lembro agora quantas meninas foram selecionadas, mas acho que das que foram selecionadas, só três puderam fazer a viagem, assim, né? E e daí, quem queria ir junto teria o curso de verão. Aí, no caso, eu fui eu fui só para fazer o curso, né? Eu pedi para os meus pais me darem de presente e tudo. Aquela aí coisa. eu... É, aquela coisa... mãe pelo amor E aí a gente foi... E foi bem intenso, assim. Eu lembro que a gente passou uma semana em Florença daí. E, assim... Ah, muito tempo para conhecer a cidade, mas a gente quase não conheceu a cidade, assim, a gente ficava o dia inteiro lá fazendo curso, e daí era aula de tudo, tinha aula de ballet, tinha aula de contemporâneo, tinha aula de jazz, tinha aula de, até de hip hop, assim. E era e tinha vários estilos assim, não é estilo que chama, mas tipo, tinha vários tipos de contemporâneo, de várias linhas de diferença, assim, sabe? E, agora eu não lembro os nomes. O Mas assim, tinha vários, vários tipos e daí de vários níveis também. E a gente meio que montava a nossa grade ali, podia fazer três, quatro aulas por dia. Então a gente passava o dia inteiro lá na Tem escola, problema. fazendo a aula. o mês? E, a, e daí.
0: Vocês ficaram um mês?
1: Não, não chegou a ser um mês. A gente ficou uma semana em Florença. Aí depois a gente foi para Veneza, que teve outro curso também com essa mesma. que a, a Cláudia Zacari fez essa ponte, assim, para a gente poder é. ir. Aí, ah, no caso, o concurso mesmo foi em Florença, que as meninas dançaram lá e tudo. Foi bem legal o concurso. E até classificaram alguns solos, elas tinham que levar variação de repertório contemporâneo. Agora eu não lembro <risos> como é que foram as classificações, mas teve lá, saiu a premiação. Foi muito incrível. Legal. E a gente assistiu, a gente viu né as coreografias uh, do pessoal de lá também. Foi bem legal, uma experiência muito incrível. E logo em seguida a gente foi para Veneza, daí em Veneza também a gente passava o dia inteiro fazendo aula, e era verão lá, tava um calorão, na, no, na escola que a gente fazia aula não tinha nem ventilador. Era assim, ó, sofrido, a gente acha que a gente sofre aqui no Brasil, mas lá tava tipo, até pior assim, né, porque aqui a é. gente tá preparado pro calor Sim, pelo menos, tem um ventiladorzinho, né? É, é... <risos> tinha. E daí depois, aí depois a gente só passeou, mas daí foi... Pouco tempo, assim, a gente, a gente teve esse tempo em Florença e Veneza Que a gente conheceu um pouquinho da cidade, foi aquela coisa, uhum. assim Aí depois a gente foi só para Roma Aí a gente passou, tipo, um dia em Roma E depois um dia em Paris, alguma coisa Não sei, um, dois dias, assim Aí foi só para tipo, descansar <risos> e conhecer a, a cidade, Nossa, né? Já demais. tava lá na Europa Já tava, é A gente já, já... já aproveitou, pegou um ônibus pra não sei o que Pegou um trem pra não sei o que
0: E conheceu Demais, muito legal Foi bem legal e era a Cláudia, ela falava em português?
1: Ai, era, era praticamente só italiano, assim, é. Mas é que italiano é muito
0: parecido com português. Uhum. É muito parecido, Mas assim. Mas deu, deu para levar as aulas, ok. Deu,
1: deu, é, não. E as aulas não eram só com ela, na verdade, né? Era com ah, sim, vários sim, outros professores, assim. Uhum. Mas como, assim, balé é tudo em francês, né? Praticamente tudo em francês. Então, dava para entender bem. Tinha professores lá de outros países. Então, não eram só italianos. Eu lembro que a gente teve aula com uma professora de Nova York. Ela falava inglês. Então, era bem diversificado, assim. mas legal. Uh... Mas dava para se virar, sabe? Não era nada... Cara, às vezes dava aquela dúvida, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas, mas dava para pelo menos copiar de quem tava na frente, Sim. assim.
0: Muito legal. E foi a experiência internacional? Foi essa? Você chegou a viajar, a dançar em outros lugares? ou fazer algum
1: tipo. uh, teve um ai, peraí, deixa eu me lembrar teve um ano que eu fui para os Estados Unidos mas aí foi foi bem menos aulas não foi tão imersivo que nem esse a gente foi para Nova York mas não foi assim que nem esse que ah era um curso de férias sei que lá a gente podia fazer aulas soltas porque lá em Nova York tu chega na Broadway se tá tendo claro vai depender da época do ano né eu não sei bem como é que funciona mas tem épocas que eles têm meio que aulas livres. Aí tu vai lá, legal. olha os horários e fala Ah, eu quero fazer essa aula aqui. Ah, é 20 dólares, sabe? Daí a gente fez algumas aulas, assim. Eu fiz balé, fiz jazz, assim. Mas também não foram muitas aulas, sabe? Mas aí foi uma experiência legal também. Foi a hum. primeira vez, assim, que eu fiz, meu Deus, sabe?
0: Foi junto <risos> em outro com o lugar. Da Hã? Foi junto com o pessoal da sua escola Sim, também. Sim,
1: foi o mesmo pessoal, assim. Foi o mesmo pessoal.
0: É um tipo de excursão legal, né? Tipo, ah, vamos ali em Nova York. Nossa, tá aula, muito brother. legal. Ah, é? Vamos ali. Aham. <risos> uh -huh. Muito legal. Prático. E a, a sua... Ah, vamos falar agora do, da pandemia. Você conseguiu manter aulas durante a pandemia? Assim, o seu espaço? Porque você produziu conteúdo, né? Então, eu acredito que rolou sim. toda uma adaptação. Você conseguiu manter uma qualidade de aula legal na pandemia?
1: Eu fiz o possível. No início, eu fazia tudo no meu quarto, né? Aí, era aula no quarto, eu trabalhava no meu quarto e eu dormia no meu quarto. aí tipo, tudo ali, porque uhum. não tinha outro espaço, Era o né? espaço, sim. Era o que tinha. Aí, eu lembro que no início, ah era horrível, porque eu não tinha barra, eu não tinha piso, não tinha nada e... Por mais que o meu quarto, ele não é pequeno, mas não tinha um espaço para fazer um grambatumã sem chutar alguma coisa, assim, sabe? Tem móveis, tem... Enfim. Não era o pior dos espaços, mas também não era muito bom. Era e eu... Uhum. É, daí, ah, eu faço na cadeira, só que daí a cadeira fica escorregando no chão. Ou faz... Aí eu fazia na minha escrivaninha, só que daí era muito baixo, Daí, sabe? Aquela sensação de ficar assim. E... Aí eu ia revezando, às vezes eu fazendo meu quarto, às vezes eu ia pro quarto da minha mãe, que tinha uma sacada, só que daí era piso frio, sabe? Era bem péssimo. Aí foi voltando no presencial, mas daí era aquela coisa, ah, dava para ir uma vez por semana, porque tinha que ser uma aluna por vez, sabe? Ou duas, aí foi aumentando. Quando a gente começou a voltar no presencial... Eu comprei um linóleo, né? Que eu botei no meu quarto. Aí, quando a gente começou a voltar para o presencial, eu, eu ganhei uma barra daí do, da Branda Balé. Eles me mandaram aqui tudo. E isso fez toda a diferença, assim. A gente não estava mais estando só aula online, a gente estava revezando, assim. Mas, nossa, isso já salvou muito a minha vida e só que eu tava ficando muito enfurnada no meu quarto, assim, eu passava o dia inteiro, e... e daí era isso, eu produzia conteúdo no quarto, eu fazia minha aula de bala no quarto, fazia aula da faculdade no quarto, aí eu, eu queria sabe. ver uma Netflix, era no meu quarto, sabe? Uhum. Não saía do quarto, e sabe quando fica aquela coisa assim, e eu não conseguia mais descansar, eu... porque o quarto tinha virado lugar de trabalho, né? Uhum. Aí agora, aqui onde eu tô, inclusive, é uma peça na minha casa que tava... Há anos, fechada, porque tinha muita umidade. A gente não tinha conseguido arrumar ainda. Antes era um escritório dos meus pais e tudo. Só que tava insalubre, digamos assim. Tava para Sabe aquela coisa? Ah, um dia a gente reforma. Só que não ah, era uma coisa colar. essencial, assim. Uhum. É. Aí eu falei com a minha mãe e perguntei se eu podia, eu, no caso, daí, reformar aqui e montar um estúdio. A ideia antes era só pegar e botar meu computador aqui. Só de eu separar, tipo, a aula da faculdade. E o lugar de de trabalhar do meu quarto, acho que já ia ajudar, né? Aí ela, não, vamos então. Daí a gente arrumou as paredes, basicamente, pintei e daí eu comprei alguns móveis e tudo, e daí acabei montando um estúdio de fato, sabe?
0: Aí e daí consegue ter o lugar certo, nossa né,
1: uhum. Nossa, daí, daí quando dividiu, daí sim foi o, o ideal, assim. E foi bem na época que a gente parou, daí, no caso, com as aulas online, assim, que a gente pôde voltar para o presencial, daí já foi meio que um alívio de tudo, porque o meu quarto daí não tinha... Era horrível, a barra ficava no meio do caminho. Aí, se eu queria abrir a porta do armário, eu tinha que tirar a barra. Aí, se eu queria fazer balé, tinha que botar a barra e afastar a cama, sabe aquela
0: coisa assim? Nada funcional, né?
1: Nada funcional. E eu não tinha onde botar a barra, então tinha que ficar na frente do armário, sabe? Aí, todo dia, eu era lá, tirava a barra, botava a barra, era bem difícil. Mas, assim... Sobreviveu. É, não, e assim, consegui fazer, sabe? É isso que eu eu, eu consegui adaptar do jeito que deu e foi hum. um jeito possível, porque eu sei que teve gente, tinha colegas minhas que moravam em apartamento que não tinha como fazer, não tinha um espaço na casa que desse para arrumar um cantinho, sabe? Então, até que na hora que a gente começou a voltar para o presencial, a gente deu prioridade para quem não tinha espaço em casa realmente poder ir lá fazer a aula, porque... Não. Poxa, ainda, eu ainda consegui me adaptar, mas tinha gente que não tinha como, né? Então, é. dá para dar para todo mundo conseguir fazer, né? Assim.
0: Mesmo na pandemia, como que é hoje? Você faz aula todo dia? Porque tem dia que você dá aula, né? Tem uhum. o dia da sua produção de conteúdo e tem dia que você faz a aula. Como que você... Ah, é tudo misturado, é misturado na assim.
1: É, é tudo misturado, tipo assim, de manhã Agora eu já tô quase sem assim, aula da faculdade Porque eu só apresento TCC semana que vem Mas é basicamente de manhã eu tenho aula da faculdade Aí de tarde, assim, início da tarde é mais para produção de conteúdo e, e isso E daí, de tardezinha, de noite, balé Era bem dividido, assim, no início uhum. Aí depois começa a misturar, né? Eu não faço balé todo dia mas é quase todo dia, assim. Só não faz quarta e domingo. Ah, o resto legal, faz tem balé. Também. É, sábado é mais ensaio, assim. Geralmente uhum. não... E tá... ah, ok, não é todo sábado, mas agora como vai ter apresentação, tá uhum. sendo ensaio todo sábado mesmo. Mas... <risos> é, sobre uh... isso. É. Aí... Aí, assim, geralmente, quarta é o meu dia mais livre, né? Até te falei quando a gente foi marcar. hora? <risos>
0: pra fazer
1: o um podcast. Faz sentido. Porque é o dia que eu não tenho balé, né? Então, geralmente, assim, era só a faculdade de manhã. E tava on... a minha faculdade foi online. Agora, até o final, não, não voltou pro presencial, né? Então, não tinha esse tempo de deslocamento e tudo. Porque era longe para mim, para eu ir para a faculdade. Mas uh, acabou facilitando até um pouco esse AD pra mim, na faculdade, uhum. assim, Sim. Porque... Aí não tinha todo esse tempo de deslocamento, né? Mas é cada dia de um jeito, assim. Não tem, não tem tipo, o dia de produzir conteúdo. O dia de dar aula de balé, sabe? É cada dia de um jeito mesmo. E a gente vai ajeitar do jeito que dá.
0: E agora, livrando as suas manhãs, você vai ter um pouquinho mais de tempo livre para você? Ou você acha que você vai colocar mais compromissos?
1: Ai, acho que eu vou colocar mais coisa Eu já tô colocando, né? Já invitei o podcast, já invitei fazer vídeo todo dia, já invitei... <risos> Não consigo, não consigo ficar sem nada, digamos assim. E até não uhum. quero, sabe? Como eu, é o meu trabalho, eu quero fazer mais, sabe? Então, eu uhum. quero me dedicar mais para isso. Inclusive, eu estava ansiosa para terminar a faculdade, para conseguir colocar uhum. os outros projetos que eu tinha em mente para frente, sabe? Uhum. Até que deu a primeira brecha eu já falei, ah, eu vou fazer o podcast logo, <risos> sabe? Sim. Então, eu tava só esperando, assim, finalizar.
0: Legal. E aí, o... falando agora, sabendo, né, do seu curso. Em que momento, não sei se já foi junto com a faculdade, que você já falou, vamos ali. Você falou do YouTube, de você começar do zero, mais profissionalmente, vamos dizer assim, né? Uhum. A partir de que momento você falou, ok, vamos mudar, porque o seu Instagram tem todo aquele, o jeitinho ali do, do, do perfil. Cuidado, agora que eu entendi, você que faz tudo, né? Sim, isso aí faz tudo. Teve um momento que você falou, é isso aqui, para fazer, pra, foi proposital, assim, para dar, eu quero subir os números para Viver disso, né?
1: Assim, quando eu comecei no YouTube, eu já comecei querendo trabalhar com isso, sabe? Eu não comecei na... nem gente... Ah, eu comecei naturalmente. Uhum. Não, eu comecei pensando... Ah, se eu vou fazer isso, eu vou fazer direito, sabe? Uhum. Eu vou fazer, eu vou postar vídeo toda semana, eu vou não sei o que, eu vou não sei o que. Não sei se vai dar certo, mas eu quero que dê certo. De algum jeito tem que dar certo e eu vou fazer dar certo. Sabe aquela coisa assim? Uhum. Então, eu comecei... Pouco, eu é, eu comecei postando um vídeo por semana e acho que eu fiquei assim mais ou menos por um ano e demorou bastante para crescer meu canal no início, assim, sabe? Eu não tinha nem mil, Eu fiz um ano não tinha completado mil inscritos ainda, sabe? Aí quando chegou, passou um ano, assim, de canal, eu resolvi que eu ia postar três vídeos por semana. Aí me organizei tudo para postar três vídeos por semana. No momento que eu comecei a postar mais vídeos, daí, óbvio, começou a crescer um pouco mais rápido... Comecei a ter mais visibilidade e tudo, aí acho que com um ano e meio de canal eu fechei mil seguidores, assim, demorou, assim, bastante, assim, né? E, assim, eu nunca, eu sempre comecei já querendo que fosse alguma coisa, né? Só que o Instagram eu ainda tinha um pouco de vergonha mesmo, porque eu já tinha gente que me seguia, é né? Aquela coisa, ai ah, meus colegas de faculdade vão ver. E ainda assim, os colegas da faculdade de design não fazem balé, então, assim, eles é. me seguiam porque eram meus é colegas, é, exatamente, tipo assim, o que que essa guria tô postando agora, sabe? Aí era aquela coisa assim, ai, que receio. Mas no momento que começou a crescer um pouco mais meu canal no YouTube, eu, eu, eu percebi que, tipo, não dava para ficar só no YouTube, sabe? Eu tinha que, tinha que ir pro Instagram. E como eu já tinha um certo público do YouTube que já tava meio que migrando pro meu Instagram, mesmo eu não postando tanto lá, aí isso me deu um incentivo de, uhum. de focar no Instagram. Eu fui focar mesmo no Instagram só no início de 2020, na verdade, eu demorei, assim, bastante, eu comecei o YouTube no final de 2017, ali, 2018, e fui focar no Instagram só em 2020, assim, para postar mesmo, assim, eu postava umas coisinhas, mas não tinha tanta frequência, assim, uhum. aí em 2020 eu realmente me puxei para ter conteúdo, bastante conteúdo, assim, toda semana, todo dia, quase, todo dia agora, mas, é...
0: Uh, é. Ah, esse negócio do, do algoritmo, você meio que tem né, que postar todo dia.
1: É, eu acho... É, assim, eu tento não pensar muito no algoritmo, porque acho que se a gente for pelo algoritmo, a gente vai ficar louca. Porque uhum. cada vez muda, aí não sei o quê. Eu gosto de manter uma frequência porque... Cria uma relação com o teu público, sabe? Uhum. E eu gosto, eu gosto muito de postar. Então, eu gosto muito de estar nos stories porque as pessoas respondem. Conversar. Cria uma, é, cria né? uma conversa. E eu acho que isso acaba engajando as pessoas naturalmente, sabe? Não, não é postar por postar. Eu não posto todo dia para postar qualquer coisa, sabe? Eu posto quando eu acho que tem alguma coisa interessante. Só que como eu gosto muito de fazer isso, acaba, acaba ficando uma coisa... material. É... Exatamente, uhum. acaba sendo uma coisa mais natural. Tanto é que eu não tenho um, um alto, altos planejamentos de, de postagem, sabe? Eu não tenho aquela coisa, uma agenda muito extensa, assim, eu tenho as ideias e devo fazendo as ideias, sabe? É uma coisa mais, mais dinâmica, assim, sabe?
0: Então o Instagram não te consome a esse ponto de você falar, meu Deus, você só vai jogando. Ah, um
1: pouco. <risos> Um pouco, eu achei, um pouco, eu, eu sempre
0: falo que eu tenho preguiça do Instagram porque eu demorei assim para entender até onde eu queria ir porque justamente é, da forma que é mostrada assim muitas vezes você fica putz, se eu não for nesse caminho não, não vai dar uhum. e aí não, eu falava gente do céu mas espera aí vamos eu fui indo meio que junto assim pensando mas eu não sei se eu quero isso que o meu o meu lugar é o YouTube né é aquilo eu também comecei sim. pelo YouTube as pessoas foram indo para o Instagram, e aí você meio que vai ali também dar aquela atenção, até porque ali você consegue ser mais próximo no YouTube, não dá conta, né, de, dos comentários e tal. Sim. Mas esse ano, eu... Ano passado eu comecei a postar mais também, em, a partir de 2020, assim, mas ainda assim, sabe quando você fica... Eu tô num piloto automático porque tá todo mundo indo ali, ou é o que eu quero fazer sim mesmo? Então esse ano eu tive momentos, assim, para casar, casei no final do ano passado, eu dei uma ah, eu paradinha, vi. a gente vai fazer um ano semana que vem, tem noção. Ai,
1: nossa, que rápido, é, né? parece que foi ontem que eu vi tu postando tudo, uhum. passou muito é rápido.
0: esse ano passou mais rápido uhum. do ano passado, eu acho.
1: Nossa, passou muito rápido. É, não, esse duas ano pausas
0: que eu achei bem necessária. essa aí quando eu casei, que eu não lembro nem, eu acho que foi só a correria mesmo, que eu dei um tempo assim para uhum. pensar, falei, ok, vamos. E, de novo, eu tive um problema com o meu HD, que ele Ai, caiu da minha mão. Já passei por isso. Desastradas. Eu tinha, tipo, 90 aulas lá. Meu Deus. E eu quase perdi totalmente. E ali foi um momento que eu falei, ok, agora eu não sei se eu quero recuperar para fazer o que eu tô fazendo, se eu paro, se eu volto. Foi um Sim. momento muito de esclarecer, assim, foi bom. E aí eu, eu tô, assim, falei pra galera até, pro pessoal que me segue. Janeiro a gente faz uma retomada, tanto é que vai vir a retomada do podcast <risos> junto, para eu poder me dar esse tempo, apesar de eu estar ali tentando... Sempre que eu vejo algo é, relevante também de compartilhar, não é todo dia, eu não me cobro. Porque não tava Sim. me fazendo bem, sabe? Quando você fica...
1: É, não, tem que, tem que fazer, um fazer tempo, sentido. Eu passei um tempo, assim, bem ruim. É. É, no início desse ano, eu tive que parar também, por uma semana, assim, porque eu tava começando a... Literalmente enlouquecer, assim, sabe hum. aquela síndrome de burnout que tem? Eu não cheguei a ter ela in intensa, assim, até o final, porque eu percebi antes, mas eu já tava tendo dificuldade de falar. Eu não tava conseguindo falar, sabe? Quando tu começa a falar enrola tudo e tu não consegue terminar o que tu começou a falar e os pensamentos não fazem mais sentido. Eu não conseguia escrever, era tudo assim, sabe? E eu não conseguia, parecia que eu não conseguia pensar, eu tava ficando louca mesmo. Gotada. <risos> tava. Né? Esgotou é, Aí sorte que eu faço terapia Daí minha psicóloga falou Luísa, tu precisa parar Porque se tu não parar agora Vai piorar, sabe? Vai piorar a tua situação Aí eu lembro que eu Bah, foi muito difícil Eu tive que pegar e falar assim Gente, vou sumir por uma semana E daí eu sumi realmente Eu não postei nada, nem no YouTube, nem no Instagram Parece que uma semana é pouco, né? Mas quando a gente tá assim todo dia com aquilo Chega a ser um vício, né? É um vício, é. né? Tu tá ali sempre muito focada, muito... Preciso postar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo E olhar as coisas dos outros, né? Então eu uhum. precisei ter uma semana inteira, assim, para para não fazer nada, literalmente. Eu aproveitei que eu tava de férias da faculdade e do balé nessa semana ali. Eu, aí eu tirei uma semana inteira. E daí foi bem quando eu comecei a montar o estúdio. Porque a gente passou 2020 inteiro, uhum. né? Eu passei, tipo, 2020 inteiro presa no meu quarto. E daí, daí sim que eu pirei, né? Aí eu aprendi a respeitar isso, assim. E agora, por exemplo, assim, ah, eu posto todo dia, mas domingo é um dia que eu tento não postar. Não tenho, não é tentar. Eu não posto, eu esqueço que um que pouco do celular, assim. Uhum. É, exatamente. Se, ah, é, é, às vezes chega no fim do dia e eu tenho um recado para dar, eu vou lá e falo nos stories. Mas geralmente eu só dou uma olhadinha, reposto se alguém me marcou uhum. alguma coisa, mas eu, não é um dia que eu... Tenha que produzir um conteúdo lá nos stories tenho que mostrar o que está acontecendo Porque é meu dia de, de não fazer nada realmente, sabe? Domingo é, é o, dia, é o uhum. dia de não pensar para mim E acho que foi, foi por causa disso que eu... Desse, dessa situação que eu passei no início do ano Que eu aprendi que eu precisava de um diazinho pelo menos para não enlouquecer, né? Porque bah, a gente fica muito E é 24 muito horas, nisso,
0: né? né? A gente dorme, a gente acorda Não tem muito um horário, né? É. É, não,
1: e a linha é muito tênue, assim, do, de o que que tá sendo trabalho e o que que tá sendo lazer. Porque, às vezes, às vezes a gente tá nas redes sociais só olhando TikTok, só olhando Reels, não sei o quê. Para alguém que não produz conteúdo, pode ser só um momentinho ali de estar tá olhando Reels, tá olhando TikTok, tá vendo os videozinhos engraçados, não sei o quê. Quando eu tô tirando esse momento para mim, ah, eu tô ali só olhando, eu não tô desligada, eu tô olhando... Nossa, que áudio legal para fazer um TikTok diferente. Nossa, ah, eu adorei esse vídeo, vou salvar. Sabe, eu não consigo fazer disso um, um lazer completo sem desligar a minha cabeça, sabe? Eu não consigo desligar a cabeça, então eu preciso desligar a cabeça com outras coisas. Tipo, ah, eu vou ler um livro, ah, vou ver uma série. E nem assim, às vezes a gente consegue desligar, né, Ju? Mas é.
0: uh... tipo, um Eu lembro é. que você fez um, você fez um TikTok com a roupinha delas, né? Eu fiz, fiz. Uma, eu, eu criei uma coreografia também. Eu falei, gente. Ah meu é. Céu. É. E eu nem falei, vendo nem, a gente não tem paz. paz nem assistindo série É assim mesmo uhum. Mas é, é legal é essa, essa consciência né para tomar esse cuidado E também a gente ter essa segurança Do que, onde a gente quer pisar né Não é uhum. O piloto automático eu acho que é um Um vilão assim, muito grande Na rotina, Sim. corrida E quando a gente vê, a gente já tá ali no meio do fracão Sem nem saber porque é. a gente quer não, né, Quando vê já ali. passou
1: tudo e tu nem
0: sabe O que aconteceu, né? É Exato. Mas isso é muito legal. Sobre é, a sua produção de conteúdo, você geralmente pega, você fala que você vai anotando, né? Você aproveita que você, por exemplo, ah, eu fiz o coque, vou fazer já três de uma vez. Você faz mais de um por vez?
1: Depende, assim. <risos> Depende. Uh, vídeo do YouTube, eu faço muito vlog, né? Então é meu dia. Eu vou gravando durante o dia. Quando é... Outro tipo de vídeo que eu vou sentar e gravar, eu tento fazer assim, ah, hoje eu vou gravar uns quatro vídeos para o YouTube. Aí eu gravo um vídeo de flexibilidade, um vídeo de coque, um vídeo de. Sabe, vídeos diferentes, mas que eu aproveito tipo a maquiagem, assim, uhum. sabe? Porque eu não gosto de me maquiar todo dia. E às vezes eu, eu gosto de me maquiar para gravar um vídeo no YouTube. Aí eu aproveito a maquiagem para aquele dia. Wheels, eu faço isso muito. Eu vou. Uh que nem eu disse, eu vou assistindo vários TikToks, vou salvando ideias, às vezes eu anoto quando é uma ideia que eu tive sentar ali, assistindo, sem ter o áudio ali para salvar e tudo, às vezes eu anoto e daí eu separo um, um momento, assim, um amanhã que eu tenho livre, eu pego e gravo 15 TikToks, sabe? De verdade, uhum. assim. Gravo... Nossa, 10, 15, assim, de uma vez às vezes, eu, às vezes eu nem tenho saco de mudar de roupa Às vezes eu gravo tudo com a mesma roupa mesmo Eu vou postando Porque daí tem para muito tempo, né? Eu vou postando hum. Só que às vezes, esses dias mesmo Eu tava jantando e assistindo lá uns videozinhos Porque eu tava sozinha, comendo sozinha Aí eu tava ali assistindo os videozinhos Aí eu vi um, eu, pensei, eu falei Eu preciso gravar isso agora? Aí eu terminei de jantar, gravei na cozinha mesmo, sabe? Sabe? Aí vai, varia muito, assim, tem uns que eu gravo na hora que eu, que eu tenho a ideia e tem uns que eu separo um tempinho, assim, e gravo vários daí.
0: Eu acho você muito rápida, muito rápida. Tipo, eu acabei de ver <risos> esses áudios que você vê, assim, ai, ah, ela levou pro balé, tipo, faz todo sentido o áudio no balé, né? Isso que é mais engraçado, você falou que é do, do que você Sim. mais gosta de fazer. Gente, e é muito engraçado, porque eu, eu sou meio tia, né? Eu falo que eu sou meio lerda pra, pra, <risos> pro TikTok, assim. Mas quando eu pego, eu pego pra me divertir. E volta e sim, meia, eu... aparecia, assim, uns áudios. Aparecem ainda, mas quando eu via mais, agora eu não vejo tanto mais o TikTok. Eu falava, gente, eu falava, daqui a pouco vai ter o da Luísa passando lá de coque e fazendo alguma coisa <risos> com esse áudio. É muito engraçado esses áudios, assim. E muito rápida. Eu sempre tinha essa curiosidade para te perguntar. Tipo, do nada, assim, é que, que tá aqui, peraí que eu vou ali, vou gravar agora.
1: Às vezes, sim. Às vezes, é isso. Às vezes, eu pego... É que é muita o TikTok tem muito essa coisa de trend, né? E a trend é na hora. Tem muita uhum. trend que eu deixei de fazer, porque às vezes eu até olhei e tive a ideia, mas aí eu não consegui gravar naquela semana e aí passou. E passou. Uhum. Aí eu preferi nem... Tipo, nem, nem que eu preferi não fazer. Às vezes até esqueci depois, assim, sabe? Mas uh, é que eu comecei no TikTok. Uh, o TikTok realmente eu comecei por brincadeira, porque eu entrei, acho que em dois mil, no início de 2020 ali, tipo janeiro, antes da pandemia, e eu postava umas besteirinhas, nem tinha reels ainda, entendeu? Era só... Nossa, o início do meu TikTok é umas coisas completamente aleatórias, assim, sabe? Não é... E já começou a... Eu já comecei a ganhar seguidor no TikTok e passou muito rápido, passou dos meus seguidores do Instagram, assim, sabe? Porque quando começou a um pandemia... Teve um boom, né? Teve um boom, é. Nesse boom do TikTok, eu tive muita sorte que eu já tava lá produzindo conteúdo, né? Que eu já tava lá, então, assim deu uma despontada. E no TikTok, eu fui uma das primeiras a começar a fazer conteúdo de balé, assim, hum. do Brasil, sabe? Já Sim. tinha outras gringas. Eu lembro que, assim, quem começou mais ou menos ali comigo a fazer coisa de balé era a Yasmin... Eu não sei falar o sobrenome dela. Skelling? Não sei, Shelling? Não sei como é que fala. Eu lembro que tinha ela... Eu acho que, assim, que eu conhecia na época, era meio que só eu e ela, assim, que postava coisa de balé. Então... Tudo que eu postava de balé já bombava, porque não tinha outras pessoas no uhum. TikTok, né? Tinha só gringas e eu e Yasmin lá. Uhum. Depois foram, óbvio, foi entrando mais gente, assim, e uhum. né, agora tem um monte de gente lá. Então, não tinha muito essa coisa de fazer TikTok de balé. E eu sempre fiz isso, de pegar uma trend que, que viralizou e levar para o mundo do balé, assim, sabe? E eu acho que. Nossa, quando começou, quando começou isso, depois só, só foi, assim. E daí Deixando. depois veio o Reels e daí já, já engatou um no outro ali.
0: Sim. E foi. Ah, é, é muito engraçado. É do, dos meus preferidos de assistir. assim. Fica... Ah. É isso. Isso da identificação, <risos> eu acho que é muito forte, né? É o que pega, o é o que
1: pega uhum. é, não, e é isso que faz a pessoa, por exemplo, comentar marcar outras pessoas, compartilhar uhum. porque ele ó, manda para alguém e fala ai, olha eu aqui, ó. tipo, ah, olha só que nem tu, sabe? Uhum.
0: Acho que tem muito isso assim, quando rola a identificação, é o mais legal,
1: né? O mais legal.
0: É, é o mais legal ah, o TikTok hoje você tem, eu acho que você já bateu 100 mil faz um certo tempo, não sei se 100 mil mesmo? No viajando. TikTok
1: eu tô com mais de 200 mil agora já
0: passou, nossa
1: Uhum, já passou dos 200 mil.
0: Que legal. E você tem... A part... Eu vi que você tem, às vezes, umas parcerias de marca. você acha Eles foram te achando por lá, pelo Insta, pelo YouTube?
1: Não, é que o TikTok... O TikTok é uma viagem, né? O TikTok é... Eu não sei nem explicar o que é. Porque, assim, eu tenho um monte de seguidor no TikTok. Da Índia, da Itália, assim. sabe? Então, atualmente, o TikTok é a rede que eu tenho mais seguidor. Mas... De engajamento não é a melhor, assim, sabe? Uhum. O Instagram, o YouTube, podem ter bem menos da metade de seguidores que tem o TikTok, mas as, os Reels, por exemplo, tem mais visualização no Instagram para mim do que no TikTok, apesar da diferença exorbitante de seguidores, né? Uhum. Porque o TikTok eu tive muitos vídeos virais que eram, sei lá, colocando uma sapatilha de ponto, que eu não tô falando, né? Não tem... Nada em português. Aí viralizou em vários países. Aí eu tenho um monte de seguidor de países diferentes que daí agora assistem os meus vídeos né, normais, assim, de trend e tal, e não entendem o que eu tô falando. Então,
0: assim tem muito, tem muito isso no TikTok. É que nem vídeo de eu maquiagem, acho... né? As maquiadoras é... falam que aí tá só com o rosto ali sem voz na hora que você escuta, nossa senhora, que língua é essa?
1: É, não, e às vezes a pessoa olha. E... Tipo, viu o teu vídeo lá que tu não falou nada. Aí, quando vai ver os teus stories, vai olhar quem que é essa pessoa que nem reconhece, assim, sabe? Uhum. Então, é... é bem isso, assim. Aí, eu acho, ah, assim, o YouTube sempre foi o meu forte, né? Assim, com mais seguidores, mais, mais seguidores mesmo, assim, mais inscritos. Mas eu, eu acho que as marcas começaram a me achar mais pelo Instagram, Talvez até já tivessem assistido vídeos meus no YouTube e tudo, uhum. mas pelo menos assim, entraram em contato comigo pelo Instagram uhum. ou começaram a me seguir pelo Instagram mesmo, sabe? Eu acho que o Instagram, por mais que o YouTube seja monetizado, né? O Instagram tem essa coisa mais, mais profissional, espaço. é assim, sabe, mais espaço publicitário nesse sentido. E
0: tá chegando no 100, né? O YouTube?
1: Tô, tô Pegou com 100 mil. Não, não cheguei. Tô... Campanha agora.
0: Sem mil. Esqueci gente. pra ter uma placa igual a YouTube. Eu quero uma placa Ai, tu viu? no YouTube não, aqui... aqui
1: nas minhas costas, ó. Quero Sim. uma penduradinha. Menina, gente. eu nunca
0: tive <risos> espaço para essa plaquinha. Ah, é? Nossa, eu, eu tinha coisas assim no... Eu tenho esses problemas, assim, na, nos meus cenários, vamos dizer assim, <risos> porque na casa da minha mãe eu tinha, assim, o meu, meu quarto, mas ele tinha coisas em volta o tempo todo e Sim. aí eu vim aqui pro meu apartamento e é um lugar que a gente não vai ficar por muito tempo, a gente não é muito de apartamento, é muito pequenininho e tal. Aí eu falei, <risos> vou deixar ela guardadinha. Aí eu falei, não, agora Sim. no podcast eu vou fazer algo bonitinho. Vou mostrar. Aí eu coloquei ela ali, finalmente, tipo, eu tô chegando em 400 é. mil e eu nunca tinha mostrado a plaquinha do 100 eu Sério? Falei,
1: Nossa, no momento que chegar eu já vou aqui, ó. colocar é, na E ela demorou
0: pra chegar. Ah, pra é? Eu tava quase nos 200 já e eu, eu mandei um e-mail. Eu falei: escuta aqui, vocês vão mandar de 100, Cadê minha tá de 200. É.
1: <risos> Mas
0: eu também tô no, na, na torcida pra virar. É, é demais, você vai adorar. Vai fazer, Já, ah, tá, já tô tô deve ansiosa, ter pensado tô no especial. Tem que não especial, pensei hein?
1: ainda, na verdade, mas tem que pensar. É que eu tô tão focada na campanha para chegar nos 100 mil inscritos <risos> que eu não consegui pensar no... Quando eu chegar nos 100 mil inscritos eu vou ficar, tá aí agora. Que que eu faço? É.
0: Mas tá chegando, tá perto? 90? Eu, eu acho não, que eu, eu estava com, que eu oito... tava com 8...
1: 84,
0: 84 ah, mil agora. Ah, faz pouco tempo mesmo.
1: Mas eu tô na campanha, ah, tá tô com tá todo dia agora nesse mês para dar uma bombada lá.
0: Corre lá, gente, quem tá escutando até agora. Não ah, sai é... daqui ainda, mas vai lá. Quem
1: Escreva
0: gostou de lá. mim, se inscreve no meu canal. É, tipo isso. É, tá chegando aqui no finalzinho já, prometo. Eu sou dessas. Você <risos> rapidinho, conversa na hora que eu vejo. Tem uma lista <risos> gigantesca aqui. É, você falou do burnout, né? Que você conseguiu contornar uhum. ali antes do momento. Rola um bloqueio criativo, às vezes? Rola, rola. Como que você às faz? Às vezes... Você, você ignora ou você vai em cima dele?
1: Não acontece tanto comigo, assim, acontece, óbvio, uhum. mas geralmente é nesses momentos, assim, mais que nem eu tive o, o burnout, eu tava sem ideia, eu não conseguia pensar, aí quando isso começa a acontecer, eu começo, tipo, algo está errado, né, algo uhum. aí não, não tá certo, aí tem que ver, mas quando eu tô sem ideia, assim, tipo, ah, o que que eu vou fazer agora? Geralmente eu boto uma caixinha de pergunta no Insta, tipo, ah, gente, o que vocês querem ver no canal? Porque eu tenho vários quadros no meu canal, né? Que bater quadro ajuda muito a não... Perder, não... Né? Não, é, não, ter, não parar de ter conteúdo, porque sempre tem uma continuação, sempre tem né um, sei lá, quadro de coque, sempre tem um tutorial a mais que eu posso fazer, sabe? Uhum. Então, ter os quadros ajuda muito, mas às vezes tem coisas... Às vezes eu esqueço, né? Tipo, ah, faz tanto tempo que eu não faço aquele quadro, eu já não lembrava mais. Aí, quando eu coloco a caixinha de perguntas, uh, sempre... As pessoas meio que às vezes me lembram de ideias que eu já tinha ou de coisas que, que eu nunca tinha pensado, né? E que às vezes as pessoas vão achar interessante, vão gostar. Uhum. Aí isso dá uma ajudadinha, sim. Mas uh, às vezes, quando eu tô sem ideia, o que eu mais preciso é descansar mesmo.
0: Dá um tempo pra cabeça.
1: dá um tempo pra cabeça.
0: E existe hate muito, assim, com você? Porque sempre tem, né? Tem um sempre abençoado que vai lá e você Sim. Lida. Eu não sei se no assim, YouTube no... talvez tenha mais que no Insta.
1: É, no YouTube é mais pontual, tipo assim, ah, fiz um vídeo reagindo a como é que é dança Academy, que é uma série de dança. E eu não gostei muito da série. E eu falei no vídeo que eu nem né, eu falei o que que eu não gostei, eu falei opinião. que eu gostei também, uhum. porque eu não odiei completamente a série. Mas assim, eu falei, a ah, gente não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei daquilo. Isso aqui achei legal, mas isso aqui não achei. Aí veio, tipo, todos os fãs de Dança Academy. Ah, porque essa menina não sabe do que ela tá falando, não sei o que, escrevendo uns textões, assim, né? E daí tinha gente me defendendo. Gente, ela está dando a opinião dela. Ah. Uhum. Aí, na época, eu fiquei assim, gente, mas pra que tanto ódio nesse coração, né? <risos> Alguns eu respondi, mas a maioria eu não me dei o trabalho, assim, porque era... Sabe quando não vai ter? Tu vai responder, e, dependente do que responda, a pessoa vai mudar não vai nada. te ouvir. É, não vai mudar nada. Então, eu lembro que na época até eu tive uma amiga que ficou revoltada por mim, daí ela ia lá no, com a conta dela e ia responder todos os comentários assim, porque tu não sabe do que tu tá falando? <risos> Mas geralmente é nesses vídeos mais pontuais. Aí teve um que eu fiz de Now United. Gente, eu adorei. Ah, a banda, nossa. A, a, não, não era não, a banda. Não, é grupo,
0: é... é grupo. Você não se atreve é a falar que é
1: banda, tá? Só que eu não conhecia, entendeu? Era um vídeo reagindo pela primeira vez. E eu passei uhum. o vídeo inteiro falando banda. Mas eu falei, ai, que legal, adorei esse clipe, adorei essa música, não sei o quê. Mas eu falei banda um milhão de vezes no vídeo. E daí, né, veio a comentários. Comentário. Essa menina nem sabe do que ela tá falando. É grupo, não é banda. Não.
0: Enfim. O Nine United me deu problema também. É. Eu, eu falei mas, uma ó. vez, uma vez, corrigi no <risos> vídeo e ainda foram lá. Não, mas você falou... Não, é,
1: foi assim, nossa, mas uh, foi, foi isso, assim, que deu mais no YouTube, assim, hate, hate, não, hate, assim, a mim, né, a minha pessoa, era mais em coisas pontuais, assim, de fãs, agora também teve um de Dance Moms, enfim, que eu nem falei mal, mas também já não gostaram do que eu falei, sabe, essas coisas assim. Aí, no Instagram, eu tive minha primeira hater esse ano, e foi hater, hater, assim, sabe? E eu bloqueei ela, na verdade, porque ela entrou numa live minha, que eu tava fazendo coque, e daí, a, tipo, vou fazendo coque vou respondendo as perguntas das pessoas. Só que, às vezes, eu não vejo todos os comentários porque vai passando, né, na live do Instagram. Uhum. Aí eu lembro que ela botou, ela botou alguma coisa, tipo assim, ah, é porque essa menina, ela nem sabe dançar direito, e começou a comentar umas coisas assim. Só que eu não vi o primeiro comentário dela, só que daí as minhas seguidoras maravilhosas começaram a me defender, tipo, você não sabe o que tá falando? Aí eu fui quando eu fui ver, gente. tinha uma treta nos comentários. Eu não sabia o que tava acontecendo. Só que a menina, ela não parava. Ai, porque ela é muito ridícula. Ai, porque é muito isso. Sabe essas coisas bem de hate. Uhum. junto, não vai acreditar. Aí, enfim. Eu falei na live. Gente, ignorem ela. Ela tá aqui. Ela tá falando que o coração dela tá cheio, né? Assim, uhum. não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com vocês. Vocês estão dando ibope pra uma pessoa que... Vale a pena. Enfim. Uhum. É, assim. Não, e, não, e realmente era um... Não era críticas, porque críticas a gente ouve, a gente absorve, a gente vê, ah, realmente, podia ter falei errado, ou hum. ah, podia ter melhorado isso. Era coisas assim, ah, essa menina é ridícula, ah, essa menina não sabe dançar, ah, essa menina não sei o quê. Aí passou a live e ela comentou no meu, e daí eu não vi mais, assim, mas aí ela comentou no Reels que eu tinha acabado de postar, tipo assim, ah, essa menina acha que ela é engraçada, e uma carinha revirando os olhos. Aí eu vi, ah, essa aqui que tava na minha live, né? Eu entrei pra olhar o Insta dela. Era uma mulher de mais de 30 anos, tá? Não era uma criança. Aí eu olhei, ai, gente, coitada, né? Coitada, deve ter uma vida muito infeliz. Mas aí eu bloqueei ela, porque, e o assim, a vida
0: inteira? É, não, mim, assim... Não, eu hate, não,
1: eu, eu não, não sou obrigada a ler aquilo, sabe? Uhum. Então eu bloqueei mesmo, porque... E, assim, ficar rebatendo, ficar... Não adianta, sabe? Porque essas pessoas estão lá... Só para disseminar coisas uhum. ruins, assim. E, e não importa o que tu diga para elas, não vai mudar o que ela tem né, ali para falar, enfim. Sim. E não tem a ver com a gente, né? Tem muito mais a ver com, com, a pessoa. com ela, com uhum. o que, que ela sente do que com a gente. Então, a gente é só um modo dessa pessoa jogar para fora tudo aquilo que ela tá sentindo. Então, eu só bloqueei mesmo. E agora eu não tenho, não tenho mais dó, assim, se alguém comenta alguma coisa que eu não gosto. Às vezes, né, a gente posta às vezes fotos de flexibilidade, não sei que vem uns homens, nada a ver. Antes eu ficava assim, ah, eu vou só excluir esse comentário. Agora eu vou lá e bloqueio mesmo, sabe? Porque eu realmente não, não quero, sabe? Por mais que, ah, é uma pessoa pública, tu tem muitos seguidores, tu tem que aceitar. Não, eu não tenho. Se eu não quero essa pessoa aqui vendo as minhas coisas, eu não quero, então uhum. eu vou bloquear, sabe? Então, Sim. eu tô eu tô assim, mais, mais decidida nesse, nesse
0: sentido, sabe?
1: Me incomodou, vou, vou, vou bloquear. Não, até porque
0: também tem certos assuntos, né? Tudo tem que sexualizar, né? Tudo tem que, nossa... Sim. Pelo amor de Deus, não é pra isso que você tá ali, né? Não, então, é, não, não. Super concordo. E, e, assim, é pra
1: nossa própria saúde mental, né? Uhum. Eu não quero ficar lendo isso. Por mais que... Ai, a menina me chamou de ridículo, eu não ligue. Eu não quero ficar recebendo isso, sabe? Eu não quero ficar recebendo essa negatividade. Uhum. Então, por mais que não me, não me atinja... Se a pessoa tá ali todo dia te enchendo o saco, te xingando, te isso, te aquilo... Uma hora vai, vai abalar, né? Se tem algum dia que uhum. tu tá mais sensível, Sim. né? Às vezes a gente tá... Uh, triste por algum outro motivo daí tu ler uma mensagem assim não é legal então eu preferi já eliminar ali quando eu tava bem do que esperar eu estar eu tá mal para ler uma coisa dessas assim né
0: Já rolou alguma interpretação errada de algo que você falou tipo nos Stories assim alguém fala nossa como você foi grossa
1: Ah acho que já mas eu nem lembro assim. Deve ter, mas assim, eu não lembro. Eu sei, agora falando de interpretação ruim, ontem eu postei um stories falando que meu pai ia dançar na apresentação de final de ano, mas eu falei errado, ele não vai dançar, ele só vai participar de uma cena. Aí já veio um monte de gente, teu pai dança balé, eu não sabia. Mas eu que falei errado, assim. Mas, interpretação... Nada que
0: tenha prejudicado a, a sua imagem, vamos dizer assim.
1: Eu acho que... Ah, é que eu, eu tenho uma vaga lembrança, mas agora eu não lembro o que, que foi, sabe? Mas nada... Nada que repercutiu, assim, né?
0: Eu tive dois uhum. momentos é, no Instagram, né? Sempre no Instagram. Tem uhum. essa preguiça do Instagram. Uhum. É, um foi hater tipo essa sua. Só que de início Ai. eu achava que era só uma pessoa muito exigente, assim, porque vinha direto no meu peso. Nossa, uma pessoa com seu peso. Você nem sabe quanto eu peso, menina? Falava do que meu é isso? peso. É, tipo, das coisas que eu fazia. É, me chamava de velha para fazer o que eu fazia e sexualizava as coisas que eu fazia com relação ao meu... Coisa. Deus! Ah, esse marido que tem sorte. Tipo, querida. Que? Umas coisas assim, bizarras. E ela Nossa, que chegou noção. a comentar, assim, poxa, que eu peguei ela pra bater mesmo, assim. Foi a única que eu gastei um pouco de energia ali pra responder. Até que ela Sim. começou a inverter me chamando de grossa. Eu falei, ah, entendi. Então eu ah. sou obrigada a ler tudo isso aqui ser Educada ainda. Então Isso tá bom. É,
1: uhum.
0: Aí bloqueei, ela veio com outro perfil. E esse outro perfil foi lá no, no YouTube em vários vídeos e eu vi que era a mesma pessoa. Eu falei, ela tá escutando do mesmo jeito. Aí uhum. eu bloqueei, mas antes de bloquear eu falei pra ela: olha, eu já sei quem você é, eu sei da onde você é, porque eu fui lá no perfil dela. Sim. E aí eu falei, eu sei onde você é e agora eu não quero que você dirija a palavra mais a mim. Eu estou com todos os prints aqui e o meu advogado vai até você. E uhum. nunca mais, mas eu não nunca vi advogado mais. nada. Só, foi só um aviso Eu tenho os prints até hoje, entendeu? Mas ah, foi mas uma é bom forma de, essas coisas. tipo assim, me esquece, cara, porque só o bloquear também é o que você falou da pessoa tá ali. Porque no YouTube Tá, ela vai criar outra conta e ela vai continuar. E Sim. quantas mais ela quiser, né? Então... E essas pessoas têm uma determinação, né? Que eu nunca vi. Menina, uma falta de. quer é trabalhar nossa...
1: a pessoa, é, exatamente, uma falta de uma louça de lavar, né? É. Meu Deus.
0: Vai morrer o chão, né? É, é vem lavar a louça
1: aqui na minha casa, que tem bastante.
0: É. E você, terminando, já você falou bastante da sua mãe que você chegou a fazer dança do ventre e pede para seus uhum. pais para viajar. Você sempre teve o apoio deles para dançar tanto para seguir quanto sim.
1: não? É sim, sempre, sempre tive. Assim, para os meus pais era tipo assim, ah, tu tem que fazer uma faculdade, né? Pode ser a faculdade que tu quiser. Então, minha mãe que me incentivou a entrar na faculdade de dança, sim. Mas tem que ter uma faculdade. Então, acho que essa sempre foi a a preocupação deles. Agora Sobre o balé, era tipo, ah, é isso que tá te fazendo feliz, né? E acho que eles sempre entenderam que poderia ser uma profissão. Eu acho que às vezes as pessoas ficam preocupadas porque não não, não sabem mesmo, né? Assim, os pais, a maior preocupação deles, às vezes, é: ah, será que meu filho vai ter uma profissão? Dança é profissão, essas coisas assim. E acho que, como tinha a faculdade de dança, deu uma facilitada para os meus pais entenderem. É. Mas desde que eles me colocaram na dança, na verdade, né? eles que. Sempre incentivaram, minha mãe não deixava de desistir quando era criança, sempre, né, com aquele papo da apresentação, que nem eu falei. E meu pai adora participar das apresentações, né, que nem eu falei agora. Eu, que eu quero um perguntar. Ano que a, gente dançou, é, a gente dançou o Dunk Shot, ele foi o Dunk Shot. Agora ah, a gente vai Deus. dançar o, o Lago, ele vai participar do terceiro ato, nas cenas ali, tudo assim... Mas uh, ele não dança, né? Ele, eu, eu, que nem eu falei, ele não dança. Mas ele fez teatro, acho que quando ele era mais novo, adolescente, ali, mais jovem, adulto, sim. E ele gosta dessa coisa de palco e tudo, sabe? Então ah, ele sempre toca. sempre que precisa de alguém, ele, ele topa participar.
0: Muito legal. E uhum. você falou, né, do, do apoio deles e tudo mais. nunca teve, então, esse papo de tipo, então, mas isso aí não vai te dar dinheiro. Você acha que tem ainda bastante esse preconceito na dança sendo profissão no Brasil?
1: Tem, tem, com certeza, é. É, eu acho que... Quando chegou nesse momento, assim, que acho que meus pais poderiam ter implicado com isso, é que a minha mãe, ela... Ela sempre foi empreendedora, né? Assim, de... Agora ela tem a imobiliária dela e tudo. E daí, na época, ela me falou assim, Lu, não importa a profissão que tu seguisse, tu... Tiver, por exemplo, se tu quiser ter o teu negócio, se tu for atrás daquilo que, que te faz feliz... Porque ela mudou de profissão também depois dos 40 anos. Ela era contadora, daí depois ela ela ficou um tempo sem saber meio que o, o para onde seguir. E daí depois ela foi fazer curso de corretora de imóveis e agora é o que ela ama, sabe? Então acho que uhum. ela tem muito disso assim... Ah, se tu for fazer o que tu gosta, se tu for atrás daquilo que, que, te, te, que te traz felicidade mesmo... Uh, tem muita, muito mais chance de dar certo do que tu perseguir uma carreira porque tu né, seguir uma carreira porque tu acha que vai ganhar bem mas que uhum. vai te fazer feliz não vai ter vontade de fazer aquilo não vai ter vontade de dar continuidade aqui então para ele sempre importou muito o estudo né fazer uhum. estudar mas uh, mas eu acho que é isso só que muita gente tem esse preconceito porque não conhece mesmo assim no Brasil ainda é muito limitado né Você vai ser uh, bailarina profissional não tem tantas companhias assim. As que tem, às vezes, é, é muito mais difícil de entrar, porque é muito muita concorrência, né? Porque são poucas. Às vezes, não tem tanto apoio. O salário, geralmente, os bailarinos não conseguem viver sendo só bailarinos. Ah, tem que uh -huh. ser bailarino, tem que ser professor, tem que fazer bico ali, sabe? Então, é realmente mais difícil aqui no Brasil. É uma coisa que a gente né, torce para cada dia lutar para que a dança seja mais valorizada. E e acaba tendo pouco conhecimento disso mesmo, assim, sabe? Por isso que acho que vai, vem de uma preocupação mesmo dos pais e de não saber as possibilidades, sabe?
0: O do conhecimento mesmo, né? É. É, você acha que agora, né, que você falou, você foi a primeira no TikTok, eu tenho esse sentimento do YouTube também, que ninguém falava disso, né? Rolou um medo ali, uma insegurança de tá bom, Sim. vamos começar ali. E hoje a gente vê, né, uma galera, acho que no YouTube nem tem uhum. tanto, né? Não, não sei, mas Instagram, Sim. TikTok tem vários perfis. Você acha que é uma oportunidade para levar a dança, o balé, esse tipo para as pessoas, pelo menos, porque além de tudo, né, tem uma coisa que eu acho que a gente mesmo se exclui, né, da dessa competitividade uhum. que tem mesmo do balé, da dança, enfim, mas as pessoas estarem ali já perto do celular, você acha que vai dar uma, um gás, talvez, para abrir um pouco mais espaço para dança no Brasil?
1: Eu acho que já está acontecendo isso, inclusive, eu tenho várias seguidoras, às vezes, que comentam assim, ah, eu adoro assistir teus vlogs, mas eu nunca dancei, nunca fiz balé, mas eu adoro assistir, conhecer mais, enfim, então eu acho que já estamos levando isso de alguma forma, apesar de, por exemplo, a maioria das pessoas que me segue dança Ou já fez dança alguma vez na vida E tem interesse né, nesse assunto Mas tem muita gente que está conhecendo pela primeira vez, sabe? E muita gente que talvez nunca fosse ter contato com isso Se não fosse assistir na internet Então eu acho que está, acaba democratizando bastante o conteúdo, né? E também que eu vejo, por exemplo, principalmente agora com a pandemia, que todo mundo foi obrigado, digamos assim, a fazer aula online, né? Uhum. Surgiram muitas pessoas dando aula online na internet, assim, não só de escolas para alunos da escola, mas, por exemplo, tem a o a que eu sigo no Insta, ela abriu uma escola de dança online agora durante a pandemia, sabe? Uhum. E ela é formada do Bolshoi, sabe? Não é assim, ah, uma pessoinha foi lá e abriu uma escola de dança, uhum. sabe? ela é formada do Bolshoi, tem toda a formação da Vagana, para não sei o que, a escola dela segue esse método, e é voltado para quem quer começar a balé do zero, assim, de iniciante, não Eu sei o que. Uhum. É, e não, e não é a única, né, tem várias, na verdade, começando agora, claro que a gente sempre tem que cuidar o profissional que a gente vai escolher, e não sei o que, Sim. mas tem a, a Judo B também, que ela tem o Dance for Plus, que é uma ideia de uma escola mais inclusiva, assim, em relação a, independente do corpo que tu tem, tu pode dançar, Sim. independente da idade, então tem muita gente começando a dançar. O meu amigo inclusive o Luiz que é da página Dance com Luiz, não sei se tu conhece, ele começou a dançar por causa desse desse, de, desse projeto da Ju que é o Dance for Plus que ele Legal. sempre quis fazer. Né? Ele gostava já de fazer coisas de flexibilidade, fazer não sei o quê, uhum. mas ele nunca teve coragem de ir atrás de uma escola de balé. Né, por questões de autoestima, de segurança e de várias hum. outras coisas, da idade também ele Sim. tem a, a minha idade, tem 20, 23 24 anos, e ele viu uma oportunidade de começar a dançar pelo balé online, sabe, então acho que isso tá trazendo muita gente que às vezes tinha
0: medo de começar e tá vendo que a dança é para todo mundo, sabe e tá alcançando pessoas também porque não tem, né estrutura, tem gente que segue que pede, pelo amor de Deus, ajuda porque não tem escola, Sim. Né? É, então... sim,
1: gente de cidades do interior, né? Eu vejo muita seguidora falando: Ah, na cidade que eu moro, não tem escola de balé que eu faço. É, eu vejo agora muito a gente consegue. Isso. É, agora a gente consegue dizer, ah, tem aula online, né? Antes uhum. não tinha isso, Eu não tenho tinha aula um aluno
0: Particular, queridíssimo, de tapauá interior de Manaus. Imagina! Você acredita? Eu acho sensacional, uhum. porque são vários casos assim, né? Sim. E eu, eu tô achando interessante esse, esse movimento, vamos dizer assim. Eu tenho que boas expectativas
1: para uhum. a gente
0: ter mais espaço, que nem o negócio do podcast. É, eu falei, gente, tá, eu, tá virando febre, ninguém tá falando de dança aqui, vamos lá. Eu acho que vai ser Sim. incrível. E daqui a pouco tem mais gente que vai chegar também para fazer um, talvez, um formato diferente uhum. também no, no podcast. Eu acho isso muito legal. Acho que Sim. temos. Acho vitórias que quanto mais aí. Lugares, a
1: gente conseguir levar isso, né? Uhum. Levar a informação, principalmente. Melhor.
0: Muito legal. Lu, qual mensagem você tem para quem está escutando a gente até agora? É... Meu Deus, é
1: uma pessoa
0: corajosa. É uma pessoa corajosa, botou no e-mail em e foi segurou na mão de Deus uhum. e foi. É, Ai, quem... Eu adoro podcast comprido. Ai, mas não é, gostei. Eu adoro, né? eu, fico, eu fico ouvindo assim, eu adoro. Eu gosto também. Eu sou das, das pessoas do áudio longo, né? Então, eu, eu pensei, gente, <risos> eu fui feita para esse podcast, eu preciso conversar, <risos> sem ficar vendo se já deu nove minutos de áudio. Brincadeira. <risos> é verdade. É, que, que mensagem você daria para as pessoas que acompanham você, seja pelo humor, no, na dança? Porque, querendo ou não, tem o lado, que a gente nem falou muito, né? O lado do balé. Que é já aquela coisa mais rígida, quadrada que tem, mas tem o lado também engraçado do seu lugar na barra, né? D dessas coisas que a gente que todo mundo Sim. se identifica. Os seus, os seus seguidores, pelo motivo que for, que mensagem você daria para eles? Ai, difícil, deixa eu ver o
1: sangue. <risos> uh, eu acho assim, eu sempre tento levar tudo com humor, sabe? claro que tem assuntos mais sérios, enfim, né, que a gente sabe, mas independente de ser dança, independente de ser outra área da minha vida, eu sempre tento levar tudo com humor, porque deixa tudo mais leve. Então, mesmo a dança, que é uma coisa mais rígida, já vai ter a autocobrança, já vai ter a cobrança exterior, já vai ter a competitividade, já vai ter a, a baixa autoestima, as dificuldades, enfim, já vai ter tudo isso. Então, para que adicionar mais um peso, né? Sabe? Então, Acho que levar tudo com mais leveza e, e rir dos erros, sabe? Tipo, eu, meu, eu posso um vídeo toda errada, porque, tá, que saco, errei, mas já errei, então, vamos, sabe? Todo mundo erra, todo mundo passa é. por essas situações, ninguém nasce sabendo fazer, não tem que ter medo de fazer as coisas porque tu vai fazer errado Porque todo mundo faz errado antes de acertar, ninguém acerta hum. de primeira, principalmente falando de dança, de balé né, que é tão difícil, independente da modalidade de dança, né então não tem que ter medo de, de se jogar e de cair e de levantar e de, e de rir, né, das nossas ah. quedas mesmo, assim, então eu, eu pelo menos tento levar isso do jeito mais leve possível e fazer por amor sabe, não adianta também tu querer fazer só pela parte mais ai, pelo desafio, por isso por... sabe tem que ter, na dança tem que ter o amor né tem que ter o, a paixão assim a essa parte mais artística não adianta a gente fazer só para executar sabe tem que ter o lado da expressividade também então eu acho que acho que
0: é essa mensagem é? se eu
1: falei nada com nada você. falei falei não falei nada mas eu acho que é isso não, falou
0: sim falou sim e <risos> assim já era o final mas eu acabei de lembrar que eu não perguntei isso para você a rigidez do balé te ajudou, nas... não vou falar rigidez só, porque o balé não é só rigidez, tá? Mas
1: uhum. você
0: lidava ok com isso? Não sei, a cobrança da professora, questão de físico, de alimentação você sempre lidou bem com esse tipo de coisa? Chegou a entrar um pouco na cabeça? Como que era isso? Não,
1: é... não no início era um pouco assim, o início que eu digo é sempre aquele início que eu falei que eu troquei de escola, porque antes era uhum. uma pegada completamente diferente, assim quando eu comecei a levar mais a sério, a fazia mais aulas por semana, eu acho que eu me cobrava muito. Tinha essa questão de corpo, mas era muito mais na minha cabeça do que cobranças externas, digamos assim, sabe? Então, era coisa, aquela coisa de comparação, de tu ver outras bailarinas e ficar, ah, ficar por que, que eu não sou assim? Ah, por que, que eu não faço que nem ela? Ah, sabe? Mas... E também, assim, eu, eu sempre levei muito as correções quando eu era menor, né? pro lado pessoal, tipo, ai, ah, é porque a professora falou que meu braço estava errado, eu sou horrível, ela não gosta de mim. Quando é. eu aprendi que a professora me corrigia porque ela gosta de mim e porque ela quer que eu melhore, mudou completamente a minha vida, sabe? Antes eu ficava muito chateada, eu ficava, eu sou horrível, eu sou isso, aquilo. Mas o professor, ele te corrige porque ele quer o teu bem, né? Ele quer que tu melhore, ele quer que tu evolua, ele vê um potencial em ti, né? Então, assim... É justamente o contrário. Se o professor para de te corrigir, te ignora a aula inteira, aí que é um problema, uhum. sabe? Não é que tu tá perfeita, é só porque ele cansou de te corrigir, porque, enfim, né? Tu não, não sei lá, não, não prestou atenção, não, não tentou, não tá dando o seu melhor e tudo. Então, eu acho que quando eu comecei a ver com esses olhos, aí
0: começou a, a melhorar, sabe? Essa questão da correção, assim. o Valé tudo que ele proporciona na dança, você conseguiu levar... Qual lição para a sua vida? Imagino que não é só uma, mas da forma que você quiser responder, fica à vontade.
1: Ai, a... Principalmente a disciplina, compromisso, de marcamos um horário, vai estar naquele horário, de não desmarcar as coisas, e de prazos, sabe? Essa questão de... Que no balé a gente tem a... Ah, tem que decorar a coreografia, tem que estar lá no ensaio, não pode faltar por qualquer coisinha, sabe? De estar lá na aula com um coque bem feito, de fazer. De tudo que eu faço, eu quero fazer direito, sabe? Então, assim, eu não, não quero fazer nada de qualquer jeito. Eu acho que isso eu veio muito do balé
0: mesmo. Legal. Lu, é isso. A princípio, Aí... dava para falar mais? Dava para falar mais, mas tudo bem. Sempre dá, sempre, <risos> sempre dá. Sempre dá. A gente, quem sabe, faz uma parte dois mais para frente. É.
1: Yeah. <risos> Amei. Bom, muito
0: obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Que bom que conseguimos a sua quarta, que é mais tranquila.
1: Ah, sim. Muita sorte. Sucesso pelo seu podcast. Muito obrigada pelo convite. Sucesso para o teu também.
0: <risos> Eu adorei o convite. Amei o bom. episódio. <risos> adorei também. Quem ficou até aí, gente, deixa o like, comenta, pede quem vocês querem aqui de convidado. E Boa sorte também os 100 mil, tomara que cheguem logo Acho que aí... será Acho que até, até saiu o episódio seu Eu tenho fé de que já vai ter virado 100 Ai,
1: tomara Mas assim, quem ouviu aí, vai lá É, não, também. mas
0: vai pro 100, vamos pro 200 E <risos> assim vai É, isso aí Tá bom? Muito obrigada Eu queria que você fizesse a despedida comigo Que é um beijinho, joga para cima Vou contar tá. até o 8, que é um desses 13 já Não, obrigada, gente, né? Conta até oito <risos> É um beijinho com a mão e joga pra cima com as duas. Tá bom? Tá. Ah. Ai, meu Deus.